1: Secchi, che era al quartiere Gallaratese, quindi avevo proposto di lavorare con gli studenti sulle aree centrali del quartiere Gallaratese che allora erano una serie di terreni incolti con quel progetto famoso frutto delle lotte degli abitanti a cui aveva, di cui uno degli autori era anche Alberto Secchi, che però era poi rimasto sulla carta salvo alcuni eh, alcuni servizi molto concentrati, prima doveva essere un sistema diffuso che doveva attraversare tutto il quartiere.
2: suo genere, per i caratteri quasi impossibili dell'inizio, no? si sembrava non fosse possibile no? percorrere questa strada, noi ci trovavamo a lavorare insieme in facoltà? Anno? Anno? Ah, fino e all'anno 89, eh.
1: quando è iniziata questa vicenda. studenti su, su questi terreni con l'obiettivo della riqualificazione. Quando poi io ah, e lui sì. che era diventato nel frattempo anche lui assistente di Lorenzo Spagnoli
2: esatto. abbiamo
1: iniziato a frequentare Copolis che era un forum di idee per la città di cui facevano parte eh, Ferraresi, Magnaghi, la Maria Bellini, Bergo. Mm. C- una serie di personaggi, noi diciamo, eravamo i più piccolini, piccoli, piccoli, diciamo. Piccoli. Sì. Piccoli. Però portatori di, di un'idea. Perché loro lavoravano sull'ipotesi di città policentrica, sull'utilizzo delle aree dismesse per creare la città policentrica attraverso sistemi del verde e dei servizi, cioè eh, contrastare lo sviluppo radiocentrico di Milano e potenziare quelli che erano stati i borghi storici eh, e creare collegamenti trasversali. No? La parte eh, diciamo, che portavamo a noi era quella di considerare luoghi del sapere urbano, perché poi si trattava di progetti che si volevano fare in loco, partecipati, cercando di cogliere la, il sapere degli abitanti, proprio, no? quindi progettare dal basso, c'era cioè, proprio questa... Intenzione che poi noi con l'Officina Ecologica abbiamo ampiamente percorso negli anni successivi e per noi anche i quartieri di recente formazione avevano questo tipo di caratteristica, cioè questo, questa cultura degli abitanti e dell'abitare che poteva essere interpellata e con cui si, si potevano creare queste cose per cui il quartiere Gallaratese, via Alba, Quartogiano. Diciamo ehm... che noi avevamo
2: più una vocazione verso il progetto. Loro avevano no, questa idea della città policentrica per nuclei storici. Noi volevamo dimostrarlo su una carta, no? dire che i rapporti fra queste aree delle città potevano essere possibili attraverso delle strutture che potevano essere sia del verde sia no cioè che dei servizi e dei servizi per la gente naturalmente no e, e che dovevano diventare gli elementi collanti ecco, questa, questa attività ha, ha generato officina ecologica no? questa questa cosa del mettersi al tavolo e fare le cose no? mm.
1: l'idea fun- fondativa era anche quella di Farlo insieme agli abitanti, ah, no, certo, questo... eh, di non essere noi i depositari del sapere locale, un dialogo fra le parti della città, diciamo. Che in parallelo all'attività di cui adesso parleremo, avevamo creato in facoltà un laboratorio di tesi di laurea dove poi si sono laureati 20-25 fra eh, persone sì. gruppi. Che, che poi sono stati le, 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 le persone più coinvolte nel promuovere questi gruppi che, con cui facevamo le mappe eh, in quartiere al sabato, piuttosto che tutte le altre iniziative che, che hanno poi generato progetto, diciamo. Bella per gli studenti il fatto di entrare in contatto con le persone che portavano problemi reali, visto che in facoltà, altrimenti, spesso si lavorava un po' senza calarsi veramente nelle realtà, nelle realtà rispetto a cui si proponeva la progettazione. La storia che Volevamo raccontare di to tell inizio di officina ecologica. origin origine perché ci hanno a un certo punto convocato a Palazzo Marino questo rappresentante del consiglio di azienda con cui siamo diventati molto amici, che si, chiama, si chiamava, Pierpaolo c'è più Pierpaolo Foddai, rappresentante del of the company che lavorava nell'ufficio tecnico the Treno Milanese the Cavalli. of the che ha portato una richiesta di aiuto sia a alcuni rappresentanti politici, in quel momento abbiamo ricostruito, c'era Enrico Fedrighini, c'era la Rosanna Ferri, per cui PC, eh, Verdi, 19 diciamo Verde, diciamo, e, e c'erano questi professori ferraresi e altri, e a questo incontro lui ha portato questa istanza di, di aiuto, di essere aiutati, perché ci ha proprio ben descritto come l'operazione immobiliare fosse alle porte, cioè come la, la Treno fosse diventata anche società immobiliare e, e come stessero in qualche modo eh, falsando la, il degrado dell'ippodromo e dell'attività ippica per dimostrare che, uh, che andasse dismesso. Ci ha anche proprio fatto capire quale fosse l'entità rispetto ai lavoratori, rispetto a questo che è un vero e proprio villaggio nella città, Fatto sia di lavoro che di tradizione di vita, che di una storia veramente importante. Lì, in quell'incontro i professori si sono messi a parlare più che altro fra di loro, a dire: ah, no, ma la cosa è impossibile, perché questi appetiti sono appetiti molto forti, si parlava dei più grossi nomi, diciamo, sulla scena, eravamo prima di Tangentopoli, fra l'altro. C'era Tiglio Schemmari che premeva molto in quella direzione, se poi capito anche <ride> il perché, e a un certo punto loro hanno detto l'unico modo sarebbe quello di far includere gli porni per rallentare, per fermare questa, questa dismissione imminente, eh, sarebbe quello di fare di far includere tutto il complesso degli ipodromi nel, nel costituendo parco Sud di cintura metropolitana. Ora già il nome Parco Sud non aiutava molto una cosa a nord-ovest, però il Parco di Cintura effettivamente arrivava ad ambire il terreno degli ippodromi. No? E però dicevano che è impossibile, perché in Consiglio regionale ci sono i democristiani, ci sono i socialisti, insomma, sono proprio loro. E quindi è un'operazione impossibile, e noi lì non so cosa ci ha preso. Ci siamo guardati con Pierpaolo, che abbiamo conosciuto quel giorno lì. E lui era veramente potente. Ci siamo resi conto di, ripercorrendo tutta la rassegna stampa di quel periodo, che sia sul, sui quotidiani sportivi che sui quotidiani principali ha dato molta rilevanza a questa iniziativa che noi abbiamo messo in piedi. Ci siamo resi conto di, qua, di che grosso lavoro di comunicazione lui abbia fatto. Tra dicembre e gennaio abbiamo fatto tutto la... il... Il lavoro, la sortita, eh. tutto il lavoro per far arrivare nell'ottava commissione regionale, che doveva valutare il progetto, e poi in consiglio regionale questo, questo progetto di officina ecologica. Per cui abbiamo dovuto costituirci. Ci siamo costituiti come coordinamento, abbiamo ottenuto una quantità di adesioni che se vuoi ti leggo perché Dai. <ride> veramente. Straordinaria, Acrid Zona 19, promotori Acrid Zona 19, Comitato Intercomunale di Difesa Ambientale di Figino, Perorò, Settimo Milanese, Trenno e Quartiere Gallaratese, Consiglio d'Azienda, Società Trenno e Milanese Corse Cavalli, 19 Verde, Ecopoli, Idee per la Città, Figici Zona 19, Il Bosco in Città, Gruppo Verdi Arcobaleno Zona 19, Lega Ambiente Zona 19, PC Zona 19. Adesioni, Assemblea dei lavoratori, Società Trenno e Milanese Corse Cavalli, Associazione Parco Sud, Aster, Associazione Sviluppo e Territorio, Democrazia Proletaria Milano, Gruppo Verde Arcobaleno Milano, Italia Nostra, Lega per l'Ambiente Regione Lombardia, Lista Verde Milano, Movimento Studenti Facoltà di Architettura Milano che era occupata, WWF Regione Lombardia. Ed è passata, ma è passato il progetto nel suo complesso, quindi non solo gli ippodromi nel Parco Sud, la riqualificazione, il progetto di riqualificazione di tutte queste aree che presupponeva anche poi tutto il lavoro successivo che c'è stato. Il primo volantino a un certo punto diceva 1-0, palla al centro.
0: a cercare di, di raccontare una cartolina dei momenti di, di coprogettazione, Come, dove avvenivano, qual era l'atmosfera, che, qual è un'immagine che vi ricordate?
1: Casa mia di notte.
2: Esatto, <ride> in piazza Firenze qua vicino casa sua di notte e, e, e poi dopo, dopo, il lavoro dopo, in quartiere. Dopo no? ci ha andato
1: la sezione Oriani per i lavori successivi stavamo lì, però tutta questa prima parte… Sì, era
2: le notti a discutere documenti, che poi il documento era abbastanza, il primo abbastanza scarso, no? era questo sì, il primo. Questo di poche pagine.
1: Che è quello su cui hanno dato l'approvazione, hanno dato tutte le adesioni e poi è stato presentato in consig- prima in commissione e poi in consiglio regionale. E nel momento in cui hanno approvato il perimetro del Parco Sud, l'hanno approvato con l'inclusione del, degli ipodromi nei centri di allenamento.
0: Delle vostre mappe colorate. Delle nostre
1: coloratissime mappe. A, <ride> sì, a sì. sì, tutte a mano, tutte uh, con questi gessetti tirati.
2: Il card ancora no, no. non c'era.
1: Le dita fuse dai gessetti. <ride> esatto. Momenti molto belli di di questa vicenda. Quando c'è stata l'approvazione, noi abbiamo passato la notte a casa mia, Federighini ci ha chiamato quando è passata, era già tardi di sera. Allora abbiamo tirato mattina, preso tutti i giornali, noi due con Pierpaolo, preso tutti i giornali, siamo entrati agli ippodromi nei centri d'allenamento alla, prima dell'alba perché era febbraio e quindi era ancora buio con gli artieri che spalavano il fieno eh, a portare i giornali e la notizia ai lavoratori ed è stato un momento veramente molto bello, molto particolare perché poi erano tutti felicissimi perché era il loro posto di lavoro quello che si andava a difendere e che era minacciato seriamente lo sappiamo perché siamo ancora qua adesso a fare le stesse lotte c'è
0: cioè che cosa vi, vi dà soddisfazione pensando alla città che riconosciamo ovviamente c'è qualcosa che vi cioè, vi riconoscete ancora nel cambiamento che questa officina ecologica ha prodotto? O qualcosa insomma, poi le cose sono... Beh, il
2: teatro di ha fermato un'attività che poteva diventare degenerativa no? nel sistema urbano di, quella, di quel pezzo di città. So che sulla pista del Trotto oramai eh, no? Fanno, hanno addirittura demolito le.
0: Diciamo che dal 2014, quando allora Assessore de Cesaris fu cambiata la destinazione d'uso delle scuderie, scuderie del trotto intendo Viero Spigliosi andando verso lo stadio, a sud di Viero Spigliosi. Il cambio di destinazione d'uso e il contemporaneo spostamento dal trotto storico alla alla Maura sono stati due segnali che in qualche misura hanno rotto un po' l'impiantesimo e nonostante un, secondo me due o tre stagioni di attivazione territoriale anche importante che lasciavano ben sperare su un vincolo quantomeno paesaggistico su alcune delle strutture alla fine l'esito di queste settimane è stato che smentendo ogni promessa del 2017-18 allora, sostanzialmente Ainz so. ha ah. avuto il via libera di, di costruire credo che a sua volta poi abbia già rivenduto insomma comunque Fronte che si è aperto sulle scuderie. la
2: struttura del nuovo stadio, con. eh, Allora fa parte. parte...
0: No, perché ovviamente stiamo parlando di asset, proprietari e operatori diversi. Non ti nascondo che ovviamente questa scommessa si sblocca oggi, magari l'altro ieri non si poteva, forti diciamo dell'eredità di alcune vertenze tra cui questa chiaramente, mm. probabilmente ieri non si sarebbe fatta nella misura in cui non c'era ancora la corpa- cioè, un bel intreccio di progetti che stanno insistendo su quella su quel versante, le, no? le
2: piste di allenamento a, ad oggi sono ancora dentro il perimetro del Parco Sud. Eh?
1: Sono ancora dentro il periodo del Parco Sud che però si è fortemente indebolito nel momento in cui hanno fatto la normativa e hanno previsto queste aree intermedie fra parco e città, che lascia spazio.
0: Sì, il il disastro comunque lì, diciamo, l'epicentro di tutto è lo stadio, in fondo ed è la trasformazione delle vecchie società dell'Ippica attraverso SNAI in una società finanziaria di scommesse. E quindi chiaramente si costruisce oggi sulle scuderie perché si scommette sul fatto che da qui a 5-6 anni, anni si possa intervenire con la demolizione dello stadio e la costruzione di uno stadio privato. Un intervento parziale anche sull'area del trotto storico dove comunque non tutto è vincolato e quindi vai a costruire l'accorpamento degli ospedali Santi Paolo e Carlo che porterà, come speriamo anche ovviamente, a dare una profonda ristrutturazione a, allo, al, all'ospedale San Carlo che comunque insomma ha delle aree che sono in stato di semi abbandono. insomma c'è tante, tante e cose, che rimane Piazza
1: d'Armi, Piazza d'Armi, è quel, quel tutto il sistema allora. che, che il nostro arrivava a includere la Piazza d'Armi, vedi? Rileggendo tutti gli articoli del prima e del dopo rispetto ag- agli ippodromi, nel 90 eravamo sul punto in cui siamo oggi.
0: Certo. Cioè,
1: quindi eh. 30 anni sono 30 anni comunque, quindi questa sicuramente è una soddisfazione. Per quello che riguarda il quartiere, i lavori che abbiamo fatto dopo, che abbiamo poi sviluppato soprattutto al quartiere Galla, la Tese e Figino. A livello più di intervento all'inter- all'interno del tessuto della spina centrale, per certi versi non li abbiamo visti realizzati, come dire da Molino Dorino in su hanno fatto di tutto di più, la prima parte è molto diversa da, da quegli anni, la parte dove io adesso abito è sicuramente riqualificata rispetto a... A quel periodo dove tu sei
2: cieco. Ehm,
1: ehm, connessioni trasversali fra i quartieri, sistemi di servizi, aree verdi, cioè proprio questo sinceramente non si rintraccia più. È un eh, mistero: a di, livello di come più... andare da
2: Certosa a Via Gallarate fuori dal da recinto autostradale, insomma, ancora oggi è molto difficile, no?
1: Cioè, I ragionamenti che facevamo passavano da, dal lavoro con gli abitanti nella zona di Betti-Oietti per, perché non venisse tutto recintato in seguito al cambio di proprietà, all'alienazione dagli ACP agli abitanti, a uh, invece ragionamenti di questo di tipo. Di area
0: vasta. Sì, <ride> sì cioè, Beh, questo, questo era è... bello come laboratorio,
1: era, era bello per quello anche.
0: E ditemi un'altra cosa. Ma in tutto questo, vista l'importanza che ha avuto anche col senno di poi, e anche la visibilità, il risalto che comunque questa iniziativa ha avuto in quella fase lì, oggi. Non nessuno si è posto il tema di come tramandare questa sfera di officina ecologica? Cioè, eh, cioè, non, non, io penso alle tante vertenze che abbiamo fatto in questi anni, che poi anche tu hai condiviso insomma, in tante tappe, dal parco delle cave alla piazza d'armi, dalla via d'acqua e quindi parco per giù, ci treno, de- 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 civiltà... Da... e
2: energia.
1: Io ho fatto delle lezioni di a... architettura avanti, nel 2006-2007, oh. in quell'occasione ho informatizzato un po' tutto, le ho fatte sia sulla storia dell'officina ecologica che sulla storia delle lotte in quartiere eh, degli anni 70.
0: E l'esperienza di officina ecologica, quindi quando e come si conclude?
1: L'esperienza di officina ecologica, appunto, è andata avanti, Io qua ho visto che il gruppo che ha lavorato su Figino ha concluso nel 1994, quindi fai che sarà durata cinque anni. Mm. Dopodiché, i, gli studenti del laboratorio si sono tutti laureati, mm. noi ci siamo persi sì. nelle nostre vite. Esatto. Eh, sì, non siamo pratico... proprio più stati neanche in facoltà, né io né lui.
2: Questa esperienza poi si è dispersa perché appunto ci lavori continuamente, alimenti, alimenti la causa facendo lezioni, pubblicando, coinvolgendo, oppure cioè, se, non, insomma, no, se non lo facevamo noi chi lo facevamo? No.
1: Oggi che ci sono tutti questi facilitatori che dire partecipazione sembra quasi a volte una parola non bella.
0: Sì, c'è da dire che le forme contemporanee della partecipazione, diciamo, quella istituzionale, sono anche dei dispositivi, come dire, anche messi in campo proprio per disinnescare alcuni conflitti o comunque ricondurli a forme di ascolto attivo di più o meno trasparenza su alcune fasi e in generale di un coinvolgimento che non ha nessuna garanzia sul buon esito poi. No. è proprio anche una tradizione accademica di, di moderazione ecco.
1: sì ma che poi non sposta di una virgola i presupposti iniziali che si basano su tutt'altro cioè no, non c'è l'intento di di modificare la proposta che tu la stai portando. Quando siamo andati all'inizio di questa storia, Siamo andati con un volantino con uno dei primi volantini, eh, c'era Ferraresi con gli studenti della facoltà occupata e dovevamo volevamo chiedergli come concluderlo e e, e qualche consiglio. Lui ha dato un'occhiata e questo volantino era una storia di un angelo che vola su questi territori, gli sembrano molto belli quando poi atterra e vede tutte le incongruenze. finché arriva anche a parlare con i lavoratori dell'ippodromo, insomma era messo in forma un po' fiabesca e e praticamente gli studenti della facoltà occupata dopo un po' ci guardavano come 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 se stessimo raccontando una fiaba alla fine ci hanno preso il volantino a mano, ci hanno fatto fare la conclusione e ci hanno stampato 1200 copie al ciclostile occupato della facoltà. Eh, Anche questo è un momento bello da ricordare per noi.
0: Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org